0: Deze week in de Jacobikerk de nodige aandacht voor de pelgrimspsalmen. Psalmen psalmen 120 tot en met 134. Een selectie daar in ieder geval uit. Aansluitend bij de tentoonstelling hier in de kerk over pelgrimeren. En vandaag een tweeluik. Vanmorgen psalm 122 en vanmiddag psalm 123. Dat is dan ook de lezing. Psalm 123. Een pelgrimslied. Naar u sla ik mijn ogen op. Naar u, die in de hemel troont, zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn Heer volgen, en de ogen van een slavin de hand van haar meesteres. Zo volgen onze ogen de Heer, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn. Wees genadig, Heer, wees ons genadig, wij worden veracht, meer dan te dragen is. Meer dan onze ziel kan dragen, raakt ons de achterloze spot en de hoogmoed van onverschilligen. Woord van God. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of thuis met ons verbonden... De wereld van Psalm 123 is een wereld van slaven en slavinnen en van meesters en meesteressen. Ik vertel je niks nieuws als ik zeg dat die wereld in onze tijd nogal onder een vergrootglas ligt. In plaats van slaaf zeggen we sinds kort liever slaafgemaakte en vaak is dat ook wel terecht. ...toch heb ik het niet aangepast in de bijbellezing van zojuist. Want dan, dan zouden we de strekking van deze psalm toch mislopen. Het gaat hier namelijk niet om mensen die met grof geweld in schepen werden gepropt... ...om aan de andere kant van de wereld geacht te worden te werken op suikerriet of katoenplantages. Nee, het gaat om een wereld waarin heel veel mensen... ...voor de basale behoeftes van hun leven afhankelijk zijn van anderen. Dat is de sfeer. Afhankelijk. Ik kan er niks aan doen, maar ook dat vinden wij natuurlijk ook niet zo'n heel leuk woord. Wij lopen veel sneller warm voor woorden die het tegenovergestelde uitdrukken. Woorden als autonomie of onafhankelijkheid en zelfstandigheid... We leren onze kleuters al om te werken met het planbord, zodat je min of meer zelfstandig leert beslissen wanneer je welk taakje doet. En ben je wat ouder, dan word je aangemoedigd om over allerlei dingen je onafhankelijke mening te vormen en die ook nog hardop te uiten. Je moet ergens iets van vinden. Soms lijkt het erop dat het minder belangrijk is alsof je ook nog ergens iets van weet, maar dat terzijde. En word je op een goed moment echt oud, dan is het inleveren van je rijbewijs toch echt wel een heel ding. Want dan is het over en uit met het zelfstandig kunnen beslissen van waar je wilt gaan en staan. Dus twee haakjes. Dit verhaal gaat zo ongeveer voor twee derde van de wereldbevolking niet op. Nog altijd niet Van zo ongeveer elke drie wereldburgers zijn er best wel twee die een beetje of zelfs heel goed snappen waar het in psalm 123 over gaat. Mensen die dagelijks leven in een behoorlijke of in een totale afhankelijkheid. Er zijn heel wat vaders op de wereld die slecht werk doen voor grillige bazen. Die hen van de ene op de andere dag kunnen ontslaan en dan is er geen uitkering. Er zijn heel wat moeders in de wereld die s'morgens niet weten of ze s'avonds eten op tafel zullen hebben voor hun kinderen. En afhankelijk zijn van wat ze vandaag dan weer krijgen kunnen. Er zijn heel wat kinderen op de wereld waar niemand naar omkijkt. En die het moeten hebben van iemand voor wie ze een klusje kunnen opknappen. Of van iemand die ze in het voorbijgaan iets toewerpt. Ik bedoel maar. De wereld van psalm 123, een wereld waarin de een afhankelijk is van de ander, die wereld bestaat nog wel degelijk. En trouwens, is die wereld echt alleen maar ver weg? Of is hij misschien ook nog veel dichterbij dan we denken? En zijn niet wij, zogenaamd afhankelijke en zelfstandige mensen... Veel afhankelijker dan we vaak denken of willen weten. Ik bedoel, de stroom moet maar een keer uitvallen. Of op Utrecht Centraal moeten de computers maar een keer in de war zitten. Of je moet je mobiele telefoon maar eens verliezen, zoals mij deze week gebeurde. Toen voelde ik weer even haarscherp hoe afhankelijk ik eigenlijk ben van dat ding. Ook al wil ik het helemaal niet. En ga bij jezelf maar eens na hoe gevoelig je bent voor mode en voor trends. Aan welke dingen je best wel een beetje verslaafd bent. Hoe belangrijk het is voor je wat een ander van je vindt. Hoe afhankelijk je bent van een anders mening. Misschien moeten we ons dus wel niet afvragen... Ben ik een onafhankelijk iemand of niet... Ben ik een zelfstandig persoon of niet? Want nee, dat zijn wij inderdaad niet. Afhankelijk zijn we allemaal. En misschien is daarom de vraag wel veel spannender. Van wat? Of van wie ben je afhankelijk? Daarover gaat het in psalm 123. En laten we nog eens kijken wat er precies gebeurt. Want die psalm... Een hele korte, schetst ons de wereld van slaven en slavinnen, van meesters en meesteressen op een hele eigen manier. Misschien viel je al op dat er wordt ingezoomd eigenlijk op twee heel speciale details. Twee lichaamsdelen. Er wordt ingezoomd op het oog van de slaaf. En er wordt ingezoomd op de hand van de Heer. En die lichaamstaal maakt de psalm ook wel heel Intens en teer. En die lichaamstaal brengt de psalm ook meteen heel dichtbij. Want die taal is universeel, die is van alle tijden. Je hebt vast wel eens in de grote bruine of blauwe ogen van een kind gekeken. Je hebt vast wel eens gekeken in de vragende blik van een zieke of een oudere, Die alleen met zijn ogen nog maar kon zeggen dat hij iets nodig had. Toch zijn we daarmee nog steeds niet helemaal op de plek van de psalm. Want in deze psalm zijn niet wij degene die van bovenaf in die smachtende, vragende ogen kijken. Nee, de psalm stelt ons voor als mensen die met zulke ogen kijken. Anders gezegd, volgens de psalm zijn wij zelf zulke kinderen. Of zulke zieken of ouderen. Psalm 123 is een een psalm die geschreven is op een soort van nulpunt. De psalm, ik zei het al, hoort bij een collectie van pelgrimsliederen, 120 tot en met 134, waaruit we er deze week een aantal lezen. En je weet denk ik al, dat waren liederen die Israël zong op weg naar de tempel en die bij elkaar als collectie ook een soort van geloofsweg bezingen. Blijkbaar komen dus zulke nulpunten, als in psalm 123 aan de orde zijn, ook voor op de weg van het geloof. De weg achter de God van de Bijbel. De weg achter Jezus Christus aan. Daar horen dit soort psalmen bij. Daar horen dit soort nulpunten bij. En de psalm doet daar dus niet geheimzinnig over, stopt het ook niet weg, maar is daar heel eerlijk over. Alleen dat al maakt het lezen van deze psalm en het zingen ervan een opluchting. De aanleiding voor de psalm ligt in de omgeving van de pelgrims. Waarom voelen ze zich zo verlaten en alleen waarom is hun leven op een nulpunt terechtgekomen? Het heeft te maken met de spot en de zelfgenoegzaamheid en de onverschilligheid van hun omgeving. En ik dacht, misschien is hun omgeving van toen ook wel die van jou vandaag. Je werk. Je kring van collega's. Je gezin misschien wel. Misschien leef je in een omgeving, of kun je je er op zijn minst in verplaatsen. Een omgeving waar, nou ja, waar om het zo te zeggen de rosé altijd koud staat. Waarin het lijkt of mensen het leven prima zonder God aankunnen. Of misschien zit je in een vriendenkring die die sfeer precies uitstraalt. Waar alles leuk moet zijn. Waar iedereen geweldig goed is in window dressing, En ondertussen God en de kerk en geloof ontzettend passé zijn. Dat wordt natuurlijk allemaal niet hardop gezegd. Dat is vaak niet eens de moeite meer waard, maar je voelt het wel. Daar kun je natuurlijk ontzettend moe en zat van worden. Daar kun je helemaal klaar mee zijn. Dat is de sfeer van deze psalm. En psalm 123 toont ons het leven met God op zo'n moment. Het leven met God op het moment dat even alle schmink eraf is. Het leven met God op die momenten dat je even helemaal niks meer hebt om mee voor de dag te komen. De momenten in het leven met God waarop je denkt, ik zou wel iets willen zeggen. Ik zou wel in willen gaan tegen al die goedkope kritiek en zo, maar het is me gewoon te veel. Ik ben er helemaal zat van. En als ik eerlijk ben, ik heb ook eigenlijk heel weinig om me mee te verdedigen. Alles wat ik zou willen hebben en wat ik zou willen zeggen, dat heb ik niet. En ik kan het niet zeggen en ik kan het niet maken. Mijn geloof is klein en gebrekkig. Wat stelt het eigenlijk voor? En mijn hoop, ach ja, waar hoop ik eigenlijk op? Ben ik niet ook veel te snel tevreden? Heb ik niet aan huisje, boomtje, beestje ook heel vaak genoeg? En mijn liefde... Ik betrap me er zo vaak op dat mijn liefde eigenlijk niet veel meer is dan een zorgvuldig gepland eigenbelang. Ik zei net, psalm 123 is een psalm over het leven met God. dat betekent dus, en en hoor dat alsjeblieft goed vanmiddag, dat ook dit soort nulmomenten... Bij het leven met God horen. Laten we ons daar niet in vergissen. En laat het ons ook troosten. Dat de nulmomenten. De momenten waarop je zo koud en zo leeg bent. Dat die net als in deze psalm niet buiten God omgaan. Sterker nog. Ik denk dat het zelfs zo kan zijn. Dat God ons af en toe op zo'n punt brengt. Misschien heb je dat al eens meegemaakt in je leven. En zo niet... Kijk er dan niet heel vreemd van op als het een keer gaat gebeuren. Want juist zo'n nulpuntervaring, als in deze psalm... Is soms heel erg nodig om ons opnieuw dicht bij de kern te brengen. Zulke momenten kan God gebruiken... Om je weer omhoog te laten kijken. Misschien wel voor het eerst... Of na jaren weer eens echt omhoog. Zodat je het weer eens beseft. Als het er nou echt op aankomt. Dan kan ik heel veel missen in mijn leven. Er kan veel wegvallen. Er kan veel afgeschminkt worden. Maar niet dit. Ik kan niet zonder God. Ik wil niet zonder Christus. Tot u. Die zetelt in de hemel hoog. Hef ik daarom vol hoop mijn oog. Psalm 123 gaat dus op een hele eigen manier over afhankelijkheid. Nee, niet de vraag is of je afhankelijk bent of niet. Maar de vraag is van wie of van wat. Pelgrims in deze psalm zijn eerlijk. En voor hen is het ook duidelijk. Ze zijn afhankelijk van God. En misschien is christen zijn ook wel niet veel anders dan dit. Dat je je afhankelijk weet van Christus. En dat je je daar niet meer voor schaamt. Omdat je gemerkt hebt dat het de meest heerlijke afhankelijkheidsrelatie is die er bestaat. Dat prachtige beeld van die oog en die hand... Die drukt uit hoe die relatie is. Het oog van de slaaf volgt de hand van de Heer. That's it. Meer niet. Christen zijn is voortdurend gespitst zijn op wat Christus doet in je leven. En als het ware voortdurend rondspeuren en aftasten waar je iets merkt van van zijn aanwezigheid. wil je iets merken van die aanwezigheid van Christus in je leven. Dan moet je ook wel weten waar je een beetje naar moet kijken natuurlijk. Ik denk daarom zijn we hier. Om ons daarin te oefenen. Week in, week uit. En een van de momenten waarop dat gebeurt, dat is inderdaad in het avondmaal. Toen we net het brood gebroken zagen worden. Toen toen volgden we als het ware met onze ogen... De handen van Christus, die zijn lichaam brak. Met de ogen van een slaaf volgden we de handen van onze Heer. We gedachten het moment waarop zijn handen zelf het brood braken, bij de paasmaaltijd. We hoorden als het ware zijn eigen stem. Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. We volgden met onze ogen zijn handen die aan het kruis werden gespijkerd. En we volgden met onze ogen zijn handen toen hij ze aan Thomas liet zien. En we horen hem zeggen. Voel maar. Ik ben het echt. Ik leef. Je kunt bij me komen. alles van je gedragen. Je kunt de hele inboedel meenemen. Kom hier tot mij. Beloof dat hier de grote ruil plaatsvindt. Waar jij niet zonde kunt. Wat je tekort komt en wat je niet hebt, dat ontvang je hier van mij. En dat waar je van af moet. Dat neem ik van je over. Zo volgden in het breken van het brood onze ogen de handen van Christus. En in het drinken van de wijn... volgden onze ogen... de ogen van Christus. Tenminste... zo... Zag de dichter Jan-Willem schulte northold dat. Hij heeft een prachtig gedicht gemaakt over het avondmaal. En een paar zinnen daaruit die gaan zo. Hij zegt. Maar als ik door het pad naar voren schrijf. En om mij heen de andere arme stervelingen. Mensen zo dwaas als ik de lofzang zingen. O heer. Uw bloed roept voor altijd warmhartigheid, warmhartigheid. Dan ben ik niet verlegen met mijn God. Dan is Hij vlak bij mij. Dan weet ik zeker dat Hij mij aankijkt uit de donkere beker. Dan eet ik zijn genadebrood. En dan leef ik van zijn dwaze dood. En om die afhankelijkheid te vieren, stond vanmiddag de tafel klaar. Onze ogen wachten op u. Zegt Psalm 145 die we straks zingen. Want u geeft ons voedsel op uw tijd. Wachten op God. En uitzien naar zijn komen. Komst van hem. Die vandaag al tegen je heeft gezegd. Kom. Want alle dingen zijn gereed. Amen.